0: O título do nosso estudo de hoje é Adoração à Beira do Poço. E a questão central que nós vamos abordar nesta manhã, ela está relacionada ao contexto cultural em que o povo de Israel e de, os samaritanos viviam, o contexto cultural que nós vivemos hoje, e essa passagem das Escrituras, onde a Samaritana está à beira do poço com o Senhor Jesus, e esta mensagem, o apóstolo Paulo, nós encontramos um eco do mesmo ensino em Filipenses, capítulo 2, do versículo 14 a 16, a Rúbia colocará para nós aqui, nós leremos agora, e também de Gálatas. Nós vamos ver Filipenses primeiro, do versículo 14 ao 16, Diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando ou preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E Gálatas, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, dizendo assim, o qual, ele está falando do Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então essa mensagem de Jesus ali no poço, com a samaritana, o apóstolo Paulo ele vai trazer-nos também, porque está envolvido, está relacionado ao contexto de cultural em que essa, esse, esse relato transcorre. Então, para que nós possamos, antes de iniciar o texto, é, falemos, entendamos um pouquinho sobre cultura. É importante que haja alguma definição. O que é cultura? O que, que você entende por cultura? A cultura é uma palavra que vem do latim, bem parecido à expressão culturai, que é a ação de tratar, de cultivar, cultivar a mente e conhecimentos. Geralmente se refere a padrões de atividades que nós executamos e aos sistemas de símbolos, que nós símbolos e significados, que definem o nosso modo de vida. Isso inclui artes, inclui crenças, inclui instituições de uma população que são transmitidas de geração em geração. Então, esse, esse é o que nós chamamos de cultura inclui aquilo que nós codificamos, que nós entendemos como, por exemplo, boas maneiras, o vestuário, a linguagem, a religião rituais de uma sociedade, as artes, as normas de comportamento, como a lei e a moralidade, como os sistemas de crenças de uma população. Então, em termos gerais, cultura é um conceito que representa esse conjunto de tradições e crenças e costumes de um determinado grupo social. Na área de missiologia, isso é muito estudado, porque quando um brasileiro ele sai daqui para atuar em missões no Oriente Médio, ele precisa entender a cultura. E, mediante a palavra de Deus, há coisas que ele não pode tolerar. Há questões que são toleráveis, pelo menos temporariamente, até que haja conversão daquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Mas você veja o quanto qual é importante, e muitas vezes nós nos damos conta do que... Está à nossa volta. E, mais importante ainda, como nós, cristãos, devemos lidar com a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós vamos ver isso no contexto de Jesus e a Samaritana. Como, por exemplo, o cristão ele deve lidar com a arte, com o cinema. O cristão ele pode ser um ator, um dançarino. Um cristão pode participar do carnaval. Um cristão pode ouvir música do mundo. Como um cristão lida com a economia, com a política, com a filosofia? O que, que pode ser tolerado de tudo que nós convivemos? E como o verdadeiro adorador, um filho de Deus, ele lida, por exemplo, com algo que é tão sutil que são as tendências do chamado mercado gospel, Porque nós vemos algumas coisas que logo destacamos como intoleráveis. Mas há coisas da cultura que estão inseridas no meio da igreja e fortemente influenciando a nossa igreja contemporânea. E como nós lidamos com isso? Então nós não temos tempo aqui para entrarmos em algumas vertentes, por exemplo, que um teólogo americano chamado Helmut Richard Niebuhr, que viveu de 1894 a 1962, ele apresenta num livro chamado Cristo e a Cultura. Ele pontua cinco categorias de classificação do relacionamento, relacionamento entre o cristão e a cultura. Eu vou só citar para vocês, estava nesse PowerPoint, mas, como não temos aqui agora, eu vou citar para vocês. O primeiro é o cristão contra a cultura, que caracteriza por uma oposição de um ao outro. O segundo é o cristão da cultura, e a palavra-chave aqui que melhor conceitua isso é um acordo que acontece entre o cristão e a cultura. O terceiro é o cristão acima da cultura, que tem por palavra-chave aqui a síntese, a harmonia, onde são harmonizadas as questões problemáticas. Em quarto lugar, o cristão e a cultura em paradoxo onde há uma tensão o tempo todo, onde o cristão está ele, ele, ele se debatendo, ele está questionando e há um paradoxo em, em questões que ele, ele deve assumir aquilo, ele deve também tomar para a sua vida o que ele deve rejeitar. É uma questão muito, muito importante. Em, em quinto lugar, o cristão como agente transformador da cultura. E aí o cristão ele não abandona, ele não joga fora tudo que está à sua volta. É o contrário ele, contrário, ele leva o evangelho para que a cultura possa ser redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que diante de todas as controvérsias, e não, não temos tempo hábil para falar sobre isso agora, mas de todas as controvérsias eu vejo como ponto pacífico, importantíssimo, fundamental... Diante desse tema de hoje, basta nós olharmos para as Escrituras para entendermos os princípios bíblicos e, a partir daí, nós termos a direção quando a adoração cristã na reunião do povo de Deus, especificamente sobre o nosso, nosso encontro, a nossa reunião que nós nos encontramos para adorar ao Senhor. Então eu quero que você pegue o seu boletim e vejamos aí o texto de João, capítulo 4. Você sabe dessa história, você provavelmente já tenha lido esse texto. Eu vou fazer um recorte do versículo 19 ao 24, que diz assim. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Como é que ele chegou a esse momento aqui? Ele chegou, ele vinha com os seus discípulos... E ele poderia passar por outro lugar a não ser a região de Samaria. Mas ele opta por passar pela região de Samaria. Os seus discípulos vão buscar alimento em outro lugar e ele se encontra com a Samaritana. E nesse encontro ele se dirige à mulher. Então diante do que ela, dessa conversa ela diz, Vejo que tu és profeta. vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorão, adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Pai, diante da tua palavra nós pedimos que o teu Santo Espírito que nos guia toda a verdade que nos revela o Pai e o Filho nos revele, nos dê a Tua revelação da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, para que nós saiamos daqui cheios da Tua verdade, cheios da Tua palavra, e aplicando essa palavra em nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem bem conhecida das Escrituras... Jesus deixou a Judéia em direção à Galiléia e, para isso, quis passar pela região de Samaria, embora pudesse tomar outro caminho que os judeus utilizavam. Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, próximo a, próxima às terras que Jacó havia dado a José, e ali ainda estava o poço, como está registrado em João capítulo 4, versículo 5. Cansado da viagem e com o sol a pino, Jesus assentou-se perto do poço. Dentre as várias questões que podemos evidenciar nessa conversa, é de notar-se a discussão sobre o lugar e o tempo da adoração, o verdadeiro adorador e a busca por esse, a quem se deve adorar e o modo correto de trazê-lo, conforme está em João 4, de 1 a 42. As questões da samaritana envolvem, envolvem locais, crenças, mas afirma, as afirmações de Jesus apontam para a fé, para o conhecimento, para a salvação e para a essência na adoração. Então, o foco da samaritana nessa conversa com Jesus é esse. Qual é o local o que eu estou acreditando, porque aqui eu não vou colocar nem a questão de fé, é uma questão de crença, enquanto Jesus mostra para a samaritana questões importantes que é a fé, o conhecimento, a salvação e a própria essência da adoração. Poderíamos focar o problema da inimizade entre judeus e samaritanos e suas causas, o propósito evangelístico de Jesus, assim como a discriminação que a mulher sofria por ser samaritana e por sua situação moral. Mas para evitar desviarmos para outras abordagens, focalizaremos o assunto da verdadeira adoração bíblica e a influência da cultura por meio das seguintes questões. O que é essencial quando nos reunimos para adorarmos a Deus no culto público. Quais são os princípios básicos da verdadeira adoração? Para isso, vamos observar que rejeitar as escrituras para elucubrarmos sobre, sobre desejos e conjecturas pessoais podem levar uma igreja a dividir-se e a destruir-se. Aqui, há grande perigo. E nós precisamos ter grande atenção sobre este ponto. Segundo os textos de 2 Reis, do capítulo 17, 24 a 40, é 41, Esdras 4, de 1 a 5, e 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 6 ao 7, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Andaram nos estatutos e costumes de outras nações, Levantaram postes ídolos, cometeram ações perversas, desprezaram os mandamentos do Senhor, fizeram dois bezerros de fundição e serviram a Baal. Queimaram seus filhos e filhas como sacrifício e deram-se à prática de adivinhações e de feitiçaria. Assim, Grande parte de Israel foi levada da sua terra para a Síria. Muito precioso você parar, abrir a sua Bíblia em casa e estudar Segunda Reis, do capítulo 17. Veja também Esdras e Crônicas. E você vai ficar de queixo caído a observar o povo de Israel, o povo de Deus. Que Deus tirou do Egito, que Deus realizou milagres, que Deus andou com esse povo, que Deus deu mandamentos a ele, que amou esse povo como também nos ama, caminhou com esse povo e o povo de Israel levianamente virou as costas para o Senhor. E isso nós veremos também que não começou... Propriamente, nesta passagem de 2 Reis, nós veremos que quando o filho de Salomão, Roboão, ele se posicionou para reinar sobre Judá e Israel, que ainda não estavam divididos, ele, logo um outro que se arvorou em reinar sobre Israel, sobre as dez tribos, Jeroboão, ele, para que o povo de Israel não voltasse em Jerusalém para cultuar, ele levantou dois bezerros de ouro. Ele levantou ali é, locais de sacrifício, desviando o povo de Israel, do verdadeiro Deus. Então a história começa a, a, a levar o povo de Israel a observar as culturas que estavam à sua volta e preferir o que eles estavam vendo e tomar aquilo como um Deus do que a presença, a libertação, todo o caminho que Deus fez com, com ele. E nós veremos que nós não estamos livres de, de acontecer isso no nosso tempo. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia. Olha a mistura quando, como começa. Ele trouxe pessoas de outras regiões e culturas e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Embora o rei da Síria tenha levado um sacerdote para ensinar como deveriam temer o Senhor, o texto de 2 Reis 17:29 diz que cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os samaritanos faziam um culto misto. Como diz o texto de 2 Reis 17:33, eles faziam assim, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. E se nós lembrarmos, antes ainda de Jeroboão, nós temos Salomão. Salomão, de quem Deus duas vezes se revelou assim, falando com ele, deu-lhe sabedoria, e Salomão andou no princípio nos caminhos do Senhor. Até que ele começou a realizar os casamentos com as mulheres dos povos que Deus havia dito que eles não se relacionassem. E ele novamente desobedece ao Senhor e aí começa a adoração idólatra e a mistura e desviando o povo de Israel do verdadeiro Deus. Sendo assim, os habitantes de Samaria, tanto hebreus como estrangeiros, criam, criaram uma religião sincrética, misturada. Essa forma de sincretismo religioso tinha muito em comum com os cultos introduzidos por Jeroboão. Veja lá, 1 reis 17. O povo samaritano era considerado impuro pelos judeus e seguiam apenas o pentateuco, ignorando a autoridade e a inspiração das demais escrituras sagradas, como os escritos e os profetas. Veja que o pentateuco que os samaritanos usam é um pentateuco alterado, chamada Bíblia samaritana. E ali, neste, nesta, nesse pentateuco que eles usam, Siquem e Gerizim, eles dizem que é o único local para reunião e adoração e sacrifício. Então veja que agora começa o diálogo, eu começo a relatar um pouquinho desse a mais, desse diálogo da samaritana com Jesus e veja o que ela diz. No diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ela diz a Jesus, nossos pais adoram neste monte, Jerizim, que é, está em Siquém. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ao abordar Jesus sobre o local de adoração, a samaritana revela sua falta de conhecimento de Deus e sua arraigada tradição religiosa provinda de um sincretismo cultural, idólatra e pecaminoso. Jesus responde à mulher dizendo que a questão do lugar não é essencial. Então Jesus diz em João 4, 21 Podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui Jesus, ele já toma uma outra direção com a mulher. Ele revela que a mulher lhe falta conhecimento da verdade. Porque se os samaritanos escolheram parte das escrituras, eles não conhecem o Senhor. Ela que revela a falta, a falta de conhecimento de todas as escrituras que eles tinham até aquele momento. E esse é um perigo enorme para nós também. Você sabe de onde provém grande parte das divisões no meio evangélico? É a batalha que divide congregações entre grupos de jovens e idosos, entre os mais tradicionais e, entre aspas, os mais avivados. Nesse aspecto, a cultura e os gostos pessoais têm causado verdadeiros rachas dividindo o corpo em partidos teológicos. A causa principal é a falta de conhecimento de Deus. Calvino ele disse assim, devemos ter sempre em mente que Deus não pode ser corretamente adorado a menos que ele seja conhecido. É o um comentário que Calvino faz de Malaquias 1.11. Então, amados, vejam que... Jesus revela o que está faltando nesta mulher e o que falta hoje na igreja contemporânea, onde, onde a leitura das escrituras acontece prioritariamente aos domingos. Onde o estudo da palavra de Deus, o culto familiar, dirigido pelo pai e a mãe no acolhimento do lar, quando falta leva a família a consumir e absorver tudo o que está à sua volta. As tendências. E aqui a palavra-chave é a cultura. Porque se a cultura é formada por essas crenças, pelos costumes, pela moralidade, e nós temos uma sociedade caída, onde a imagem de Deus está totalmente distorcida pelo pecado? Como uma família cristã viverá de maneira saudável sem a palavra de Deus sendo exposta, sendo crida e vivida dia a dia? Com isso, eu gostaria de perguntar para você, principalmente os maridos, os homens, se na sua casa você tem levado a palavra de Deus, se você como mulher auxiliadora idônea tem lembrado, tem ajudado o seu marido de que a palavra de Deus, a verdade do evangelho seja exposta em sua casa e o ensino das escrituras seja o alimento para a vida dos seus filhos, dos, seus, dos cônjuges. Isso é algo fundamental em nossas vidas. Nós temos sofrido, a igreja tem sofrido por falta de conhecimento do Senhor. Então, diante disso, Jesus diz à samaritana, Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Sinceridade não é suficiente. É necessário o conhecimento e a salvação. A adoração da samaritana, assim como a de todo o povo, estava errada, pois não criam nem conheciam a Jesus Cristo, o verbo de Deus. Nem os samaritanos e nem os judeus estavam adorando corretamente. Os samaritanos tinham uma baita sinceridade, eles queriam até mas eles não conheciam. Então, sinceridade só não é suficiente. Já dizem que, de sinceros, o inferno está cheio. Porque, por mais sincero que você seja, o meio da salvação não é a sinceridade, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, há muitas pessoas enganadas, mas sinceramente devotas, mas enganadas, porque não conhecem o Evangelho. E se o povo de Deus, aquele que se chama pelo nome do Senhor, Aquele que precisa se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se não se converter os seus maus caminhos, não buscar a face do Senhor e andar em retidão, não será sal, não será luz, será pisado pelos homens porque não tem valor nenhum. Olha o que o Senhor nos chama em nosso tempo. Vejam que o plano do Senhor Jesus com os apóstolos estava baseado na graça de Deus, na vida daqueles homens. Mas Deus levantou homens para que eles, proclamando o evangelho e sendo mártires por levar o evangelho, eles, esse evangelho chegasse até nós hoje. O evangelho só está aqui na primeira igreja batista porque Deus levantou homens durante a história para que chegassem a nós. Os irmãos que saíram, do estado da, saíram da Inglaterra, para começar o que hoje é os Estados Unidos, são os, os chamados puritanos, esses irmãos, eles, diante do Senhor, tiveram a decisão de andar em todos os aspectos da sua vida mediante a palavra de Deus. Na adoração, no trabalho, na educação. Hoje, universidades de renome, na Europa, nos Estados Unidos, foram fundadas por cristãos com valores da palavra de Deus. E esses homens fizeram a diferença lá. E hoje o Senhor nos chama, porque se houver a mais gerações a prosseguir, como o evangelho chegará a esses corações se hoje, diante de Deus, nós não dissermos eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então há uma exortação muito importante para as nossas vidas. Nós não podemos pensar que ah, nós temos um canal de YouTube, o pastor Glênio tem lá o Vale Estreito, nós temos outros meios como folhetos, temos blogs, sites, isso é suficiente. Não, queridos. A palavra de Deus ela é vida na vida. E se nós, cada um aqui, como hoje já foi exortado aos homens que se levantem para servir ao Senhor, se nós, diante da graça de Deus, não dissermos, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, as próximas gerações e mais próximo ainda os nossos filhos, não serão ousados na pregação do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O verdadeiro conhecimento de Deus a adora, leva à adoração correta, que leva ao viver correto. Os teólogos da reforma pregaram sólido é glória em toda a esfera da vida, porque primeiro buscavam isso na adoração, diz Terry Johnson, do seu livro Adoração Segundo as Escrituras. Quem está verdadeiramente buscando a glória de Deus, não busca entretenimento no culto, não quer estabelecer a sua maneira de cultuar, não está mais preocupado com a melodia do que com a letra de um cântico, ou mais com a roupa do pregador do que com o conteúdo de sua mensagem. Há tantas pessoas preocupadas com isso, porque quando eu ouço assim, às vezes eu vejo que há no, na pessoa um, um, uma expressão de, puxa que, que reunião gostosa, que louvor que a gente, nós pudemos cantar ao Senhor, mas às vezes eu vejo uma expressão assim, nossa, hoje o louvor foi tremendo, não é? Por que isso? Porque isso tocou muito na alma da pessoa, nas suas emoções, no seu gosto Aquilo que foi cantado estava de acordo com a, a melodia, o estilo musical, a estética. A oração que foi proferida agradou. Então, as, muitas vezes, nós escutamos comentários assim. Quando a pessoa, eu entendo que a pessoa está se colocando, fala assim, nossa, a igreja hoje adorou com alegria, com quebrantamento. Eu vejo que no, o foco não foi... A, 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 o solo da guitarra, não foi a expressão, a capacidade de, 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 de expressão do pregador, não foi assim a sua postura, foi a palavra de Deus, e é tão bom quando nós conseguimos tirar limpar e olhar para o trono e dizer o Senhor é exaltado, o Senhor foi exaltado, a palavra de Deus foi pregada, e meu coração saiu hoje cheio da palavra de Deus isso é tão importante, porque quando nós, quando nós, acho que eu parei aqui, né? As questões essenciais, não, vou voltar aqui na adoração. A adoração da igreja reunida, ela deve começar a partir do conhecimento de Deus. Foi aí que eu parei? Ah, o próximo parágrafo, tá ok. Esse que eu li, eu queria enfatizar isso, foi isso que eu perdi aqui. É o que diz Terry Johnson, eu ele diz assim, se começarmos nossa discussão a respeito da adoração, sobre outra base, então começaremos com o pé errado. É isso que eu gostaria de enfatizar para vocês. Quando nós não olhamos para o trono e o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o digno de toda adoração, nós vamos começar uma discussão sobre adoração sobre o nosso culto sobre uma base errada e via é, de regra o que nós vemos muitos cultos dos tempos modernos tentam entreter mais do que adorar quando a adoração ela centraliza em nosso entretenimento mais do que nos atributos e as realizações de Deus amados ela passa a ser o centro das questões do culto. Ou seja, quando o adorador ele passa a receber mais importância, mais atenção do que quem é adorado, nós vemos aí um grande problema. Nós, vocês se lembram do pastor Marcos Granconato, que pregou recentemente aqui na igreja? Ele disse, numa das suas pregações, o seguinte, existe um apelo no meio evangélico de nossa geração que diz que temos que nos conformar a este modelo que está aí fora. O modelo de evangelicalismo que tolera tudo, que é raso teologicamente, que não condena o pecado, que dialoga com seitas e heresias. É o modelo dos holofotes, voltado para as emoções, que dizem que temos que aprender com esse fervor, onde um culto Segundo o próprio pastor Marcos Granconato, ele diz assim, é o um manicômio. As coisas que acontecem são coisas que nem no manicômio a gente vê. Uma doidura. De gente que fala que, olha, hoje você vai ser abençoado. Hoje Deus o poder de Deus vai acontecer aqui. E aí o pessoal sarapateia e pula e tem tanta coisa. Porque o foco está sendo o homem. Não é o Senhor. E aí os holofotes vão aonde? Nas emoções. Os pregadores, se quiserem, podem mover a sua emoção até você chorar. Até você vomitar de tanta emoção. Como recentemente eu ouvi de um caso assim. E é isso que está nutrindo as igrejas não estou dizendo só as igrejas chamadas neopentecostais, não, igrejas de denominações tradicionais, que estão impactadas pela cultura gospel, estão longe, estão tirando os olhos da pessoa de Jesus Cristo. E esse é um grande problema. É o modelo dessa adoração sincrética, misturada, que nós aceitamos qualquer coisa para ser politicamente correto. E sabe por quê? Porque as pessoas que estão sentadas, ouvindo, estão muitas vezes... An ansiando por ser alimentadas no sua alma, nas suas emoções para ter um êxtase emocional e saírem gente, por favor não olhe para outras igrejas, olhe para nós olhe para o um anseio do seu coração, o que, que você está ansiando ao vir a reunião do povo de Deus nós precisamos fazer essa autoanálise a reunião dos santos tornou-se um evento a oração um peticionismo. Pede, 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 pede. O louvor, um show. E um show com plateia certa. Porque nesses eventos, a plateia está ali já. Né? Que é a congregação. E a pregação virou uma palestra motivacional. Motivacional. É isso que tem acontecido. Voltemos ao boletim. O Senhor Jesus faz questão de destacar para a samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Amados, você sabe o que, que significa isso? Adorar ao Pai em espírito e em verdade? Observe o contexto que Jesus está falando. O contexto é que contra o sincretismo samaritano, a verdadeira adoração será de acordo com a revelação da verdade. E que em oposição à prioridade de aspectos exteriores que a samaritana está levantando, a verdadeira adoração será em espírito, com a motivação única de exaltar a Deus. Vocês conseguem perceber isso? Jesus está levando a samaritana a entender que não, é que, não são questões exteriores, não é a questão do ar-condicionado, da iluminação, dos instrumentos, do, do dirigente, que são fundamentais para a nossa adoração. A questão é mais profunda. E os nossos olhos não podem estar presos, fixos, nessas questões exteriores porque senão nós vamos rachar. Eu disse isso para o Ministério de Adoração e Culto. Quando nós nos prendemos à estética, porque a estética é importante, Deus é um Deus criativo. A beleza da criação revela ao Senhor, mas ela não salva. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Mas nós admiramos. Você imagine lá no Monte do Himalaia, vamos pensar num lugar totalmente ermo, sem a presença de ninguém, Deus cria uma flor linda, linda, que ninguém está vendo, mas Deus está sendo glorificado por aquela flor tão bonita que Ele criou, que ninguém está vendo, mas a criação o adora. Então a estética, ela faz parte, a nossa emoção faz parte, eu escrevi esses dias na capa do boletim que eu sempre me emociono ao ver a graça de Deus. Ao perceber o quanto Deus é gracioso, quanto Deus é misericordioso comigo. Quantas vezes vocês já me viram chorar aqui. E é um choro de alegria, de contentamento, de gratidão ao Senhor por, por sua misericórdia. Mas não pode ser o choro que dirige a nossa vida. Não podemos dizer assim, nossa a pregação foi tremenda, eu vi gente chorando. Não é esse o aspecto principal. Isso são os aspectos exteriores que chamam a nossa atenção. Mas nós precisamos olhar para o, para o Cordeiro que está sentado no trono, a sua palavra. A Bíblia nos ensina a cantarmos. Hoje nós vemos, vimos aqui durante a nossa liturgia, os cânticos dizem aleluia. Eu gostei muito de ouvir o aleluia do, do Nelson, da Ana, porque é isso mesmo, aleluia. Louvai ao Senhor. E é nisso, nós olhamos para o Senhor, não ficamos presos a essas coisas. Nós temos que ter simplicidade no nosso culto, para que nós não tenhamos como problema essas coisas que causam divisão, que causam é, 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 a, a influência da, da, do que está sendo colocado na, na, no mercado gospel, na moda das músicas. Nós temos a palavra e temos que olhar, se for necessário acabar com um instrumento, com tudo, como muitas Alguns irmãos fizeram isso e, e cantam sem nenhum instrumento. Eu acho que nós não precisamos disso. Mas se isso estiver impedindo da nossa adoração, nós temos que tirar. É estranho você ouvir isso de um músico. É estranho você ouvir isso de uma pessoa que está lidando com o ministério de adoração e culto. Mas a gente não quer que nada seja tropeço para que o povo de Deus adore a Deus. Porque aqueles ídolos serviram de tropeço ao povo de Israel. Jesus está apontando para uma realidade interna, superior a qualquer aspecto exterior de adoração. Ele está anunciando que todo o sistema externo de adoração do Antigo Testamento estava para ser removido. O cordeiro imolado continuamente seria substituído pelo cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo os símbolos temporários do Antigo Testamento estavam sendo substituídos pela realidade eterna da nova aliança em espírito e em verdade. A adoração da igreja reunida, ela deve começar a partir do conhecimento de Deus. Lembra que Jesus falou, vocês não conhecem, vocês não sabem o que vocês estão adorando. Porque Deus é espírito, o importante é que nossa adoração seja em espírito e em verdade que procede diretamente do ser imutável de Deus, de quem ele é e de sua revelação. As questões essenciais sobre a adoração, sobre o culto dos santos, sobre o louvor congregacional, precisam ser respondidas a partir de quem está no trono, Jesus Cristo. Terry Johnson diz, se começamos nossa discussão a respeito de adoração sobre outra base, então começamos com o pé errado. A revelação bíblica, amados Precisa ter o foco central Na vida do cristão Para todas as áreas da vida Porque nós não só adoramos a Deus Quando nós estamos reunidos E veja Ponha no seu, no seu imaginário agora O povo de Israel Deus tirou-os do Egito Deus se revela a eles Diz assim, ó, oh, vocês vão adorar assim, assim, assim Deus caminha com esse povo, 40 anos. Deus deixou registrado nas Escrituras que o foco é Ele e nada mais. Você não vai encontrar em nenhuma parte das Escrituras Deus usando a adoração para atrair as nações ao redor do povo de Israel. Você não vira, verá nas Escrituras, em nenhum lugar, o louvor do povo de Israel, sendo para emocionar as pessoas. Você não virá na Bíblia em nenhum momento outro foco da verdadeira adoração que não seja a trindade santa. Então, amados, o que, que nós estamos fazendo quando nós absorvemos coisas para a nossa vida que estão fora das Escrituras? Quando nós colocamos em patamar superior a nossa vontade, o nosso jeito, o nosso gosto, a nossa estética. Quando nós trazemos para o culto cristão coisas que não têm nada a ver com as escrituras. Por que que esses chamados ministérios de louvor são uma batalha, são um ambiente de guerra no meio evangélico? É porque, em grande parte, está centrada no indivíduo. Está centrada naquilo que está na moda, no que o grupo, no que a, está se fazendo aí fora, na mídia, nos shows. E aí a gente quer pegar e trazer para o nosso culto. Eu gosto de escutar uma música, uma música de louvor, eu gosto de escutar, mas isso muitas vezes não se aplica no culto congregacional. Por quê? Porque não é congregacional. Porque não está dirigindo o povo de Deus a olhar para o Senhor Jesus. Porque às vezes é uma questão ali, está levando o povo para outro canto. Nós temos critérios aqui para que, em nossa reunião, nós tenhamos a palavra de Deus sendo cantada. Muitas vezes eu sou questionado por pessoas do ministério: por que, que a gente não pode cantar isso? Por que, que nós não podemos cantar aquilo? Por que, que nós não podemos fazer isso numa reunião? Por que não podemos fazer outra coisa? É porque é o seu gosto, Eric? Não é o meu gosto. Primeiro, que nós temos um grupo de pessoas, os arautos, que têm avaliado as nossas reuniões. Cada estudo aqui passa por uma avaliação para que nós não desviemos para nada fora das escrituras. E quando eu erro em alguma coisa, eu sou puxado a minha orelha também. E quando eu estou direcionando o Ministério de Adoração e Culto, é para que nós sejamos instrumentos do, de Deus para edificação do povo de Deus, para ensino do povo de Deus. Agora, se nós vamos ficar conforme a cultura gospel, nós vamos cada domingo pegar uma música daí de fora e vamos colocar no povo, porque é gostoso, porque eu, eu gosto de tocar aquilo dali. Nós vamos querer ouvir na pregação temas que são mais afáveis aos nossos ouvidos. Misericórdia. Que a nossa comunidade, como disse o JC naquele dia aqui, após o acampamento de homens, que seja a partir daqui, desta comunidade, que Londrina seja alcançada para a glória de Deus, que homens que adoram em espírito e em verdade se comprometam com o evangelho do Senhor Jesus. Nós não podemos nos dobrar a cultura que está à nossa volta. Nós não jogamos fora. Nós dizemos que essa cultura precisa ser redimida pelo Senhor. É a cruz de Cristo que precisa estar em cada área das nossas vidas. Então nós vamos voltar aqui. A expressão de Jesus são estes que o Pai procura para seus adoradores. Nos diz que nenhuma maneira carnal de adoração é aceita por Deus. Leia, queridos, por favor, Amós 5, de 21 a 27. Isaías 1, de 11 a 17. O Senhor está dizendo assim, olha, para! Para! Para com o que vocês estão fazendo? Quem que autorizou vocês virem aqui ficar sapateando na minha frente? Esse culto eu abomino. Veja isso por, pelo amor de Deus. Leia a palavra de Deus. A samaritana tinha uma água a oferecer a Jesus. Mas a verdadeira água é o próprio Cristo que se entregou por amor a nós, para que possamos a partir dele adorá-lo. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, também confessa e anuncia a verdade de quem Deus é e o que Ele faz por meio do Seu Espírito em nós. E rapidamente eu quero ver, ler com vocês Colossenses 3, 16 a 17, que diz assim, Habite ricamente em vós, o que A palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. No nome dele, dando por ele graças a Deus Pai. E quer ver mais? Efésios 5, 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos aqui, esse verbo ele é um verbo imperativo, enchei-vos é uma ordem, mas está no, na voz passiva. Nós obedecemos ao Senhor e somos impactados por Ele em nosso coração. E por isso nós somos cheios do Espírito Santo mediante a Palavra. Sabe como? Falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que mais? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Então agora, voltemos às perguntas iniciais. Olha no seu boletim. O que é essencial quando nos reunimos para adorarmos a Deus no culto público. O que é essencial quando nos reunimos para adorarmos a Deus no culto público? Vimos que para ser um verdadeiro adorador, essencialmente é necessário conhecer a Deus. E não é um conhecimento intelectual, mas o conhecimento de quem Deus é, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Como está em Filipenses 3, de 8 a 10. E já já lerei esse texto. Quando o essencial passa a ser a música, um instrumento ou o estilo de preferência dos membros da igreja, o real propósito da reunião da igreja já foi perdido. Todas essas coisas precisam funcionar a serviço da glória de Deus. O prazer da reunião dos santos é a trindade santa e a sua glória. Veja o que diz Filipenses 3, de 8 a 11. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como lixo, como refugio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É conformando-me com Ele na sua morte. Não é me conformando com o mundo, mas é me conformando com Ele. Para os chamados... Perdão. A segunda pergunta é quais são os princípios básicos da verdadeira adoração em espírito? Nessa passagem, Jesus critica o formalismo do culto judaico e do samaritano, por estar ligado ao cerimonialismo exterior. A adoração, ela é espiritual. Em verdade, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. A verdade, quem é? É a pessoa e obra de Jesus Cristo. Só os cristos que os reformados pregam. É só Jesus Cristo na vida do regenerado, isso é santidade. E por isso, João escrevendo à senhora eleita, ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, é em espírito que se contrapõe aos aspectos externos e é em verdade porque é baseada na palavra de Deus propriamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, não há verdadeira adoração fora do fundamento da palavra de Deus. Sabe por, sabe por que, volta e meia, nós vemos os modismos teológicos tentando mudar a adoração do povo de Deus? É porque se não buscamos ser saciados em Deus, nós estaremos ávidos por novidades. Ah, mas é sempre a mesma coisa? Todo domingo é a mesma coisa? A gente começa, tem a leitura da palavra, tem os cânticos, tem a oração, tem a pregação. É sempre a mesma coisa. O que, que você quer mais? Se você está buscando outra coisa, você não quer o Senhor Jesus Cristo. Mas se você se deleita na congregação dos santos, na exposição das escrituras, você está andando no caminho certo. adoração em espírito contrapõe a carne e sua maneira de adorar baseada na alma e sentimentos. A adoração em verdade se deleita na centralidade e suficiência de Cristo e de sua palavra revelada. A adoração extrapola as formas e é gerada pela ação do Espírito Santo nos eleitos, isto é, a própria vida de Cristo. Tudo mais que for colocado como essencial ou, mais importante, levará a igreja a afastar-se de Deus. Lembre-se de que os samaritanos fundamentavam sua adoração em uma teologia misturada com a cultura idólatra, e os judeus em uma teologia sem vida, misturada com a tradição. Que o Senhor nos livre de darmos mais importância à cultura mundana e à tradição religiosa. Que o Senhor nos leve à verdadeira adoração, porque essa, a verdadeira adoração, é fruto do Espírito Santo em nós, que envolve todo o nosso coração, ao mesmo tempo que ela é em verdade, isto é, devidamente bíblica. Ambos são necessários para a adoração, em honra a Deus. O Espírito sem verdade, ele leva a uma experiência superficial e excessivamente emocional. Você entendeu? O espírito sem a verdade leva a uma experiência superficial e excessivamente emocional. Assim que a emoção passa, quando o fervor esfria, a adoração termina. Mas a verdade sem espírito pode resultar em um encontro seco, sem expressão da vida, que pode facilmente levar a uma forma de legalismo, sem alegria. Então a junção de ambos os aspectos da adoração... Ele resulta em uma alegre apreciação de Deus, cheia das Escrituras. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais o estimamos. Quanto mais o estimamos, mais profunda e significativa é a nossa adoração. Eu quero ler o último texto com os irmãos, que está em 1 Coríntios capítulo 7, 31. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Nós vivemos aqui no mundo durante o tempo que Deus nos deu. Nós vivemos dentro dele, mas não como parte dele. Que seja assim, para a glória do nosso Deus. As nossas vidas, um fruto que exalta ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Te agradecemos por Tua palavra que é viva e eficaz. E sabemos que por mais argumentos que coloquemos, se o Teu Santo Espírito não vivificar a Tua palavra no coração, ela será como um, algo que não tem sentido, que passa e já logo esquecemos. Mas por graça e misericórdia, Senhor, revela em nosso interior, no nosso coração, a Tua palavra para que, a aplicação desta palavra seja de fato realidade no nosso dia a dia. Te damos graças pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra e sermos alvo da ação do teu Santo Espírito. E te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.